cámara de noticieros. Veamos qué fue lo que dijo. Cada vez más medios, más mensajes, más plataformas. Ante la saturación, nada de choros. Aquí te ofrecemos un referente. Desde la fuente. Los medios y sus mutaciones. Con Eric Fernández y Sherlina Acevedo. Muy buenas tardes, amigas, amigos de Ibero 90.9. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio que nos reúne todos los martes a partir de las 4 de la tarde, tiempo del Centro de México, en este espacio que trata de revisar algunos temas de la agenda mediática, social y política de nuestro país y del mundo en este mes ya de mayo, este 4 ya del quinto mes del 2021, les saluda Eric Fernández y como todos los martes, un gusto compartir este micrófono con nuestra queridísima Sherlyn Acevedo. Sherlyn, ¿cómo estás? Bien, Eric, buenas tardes a todas y todos los radioescuchas que nos acompañan en este martes, a Lebarán ahí en cabina en Santa Fe. Feliz de estar contigo una vez más, Eric, en este programa desde La Fuente. Y pues nada, con un, con un día triste eh, por lo que ocurrió, pero bueno, vamos a darle, es nuestro deber como ciudadanos, como poner nuestro granito de arena en lo que ocurrió el día de ayer, trágico, lamentable, se siente mucha impotencia, se siente mucho coraje, mucha tristeza, pero todo eso es algo pues natural de nosotros, de los ciudadanos que estamos aquí al día viendo todas las cosas que suceden en nuestro país y pues bueno vamos a darle hoy la mirada eh, pues importante a esto a esto que sucedió pero desde el lado pues de los medios de comunicación que es de lo que nos eh, nos compete a nosotros de nuestro análisis de nuestra reflexión de, pues de cómo están los medios en estos casos no cómo actuamos los medios de comunicación en este tipo de, de cosas y también desde la mirada de la ingeniería civil, tenemos un invitado que nos va a platicar precisamente pues cómo está desde esta, desde, desde esta trinchera de la construcción lo que, lo que ocurrió ayer por la noche allá en Avenida Tláhuac, a la altura de Olivos, en el metro de la Ciudad de México. Y en la segunda parte, pues también, Eric, un tema importantísimo que no podemos dejar de lado, que es que está afectando a una parte importante de, pues, del, del continente americano y hablo de la situación que atraviesa, atraviesa Colombia con todas las protestas que están sucediendo allá con respecto a la reforma tributaria y pues otras cuestiones que van también arrastrándose con, con todo esto que se desató el fin de semana. Y pues así les damos la bienvenida con esta introducción a Desde la Fuente, Eric. Qué gusto, como siempre, aprender de ti en este programa ¡Hombre! y de los invitados. Y pues nada, ya saben que pueden comunicarse con nosotros en arroba ibero 99 fm soy sherlina c en twitter el yoda 1 ahí eric pone siempre tweets muy atinados con todo lo que sucede en américa latina méxico y el mundo eh, y pues nada se puede, puede encontrar también en ibero 99 en twitter eh, perdón en facebook y en instagram ahí nos pueden encontrar y seguir todas las noticias y cosas que vamos subiendo contenidos musicales como siempre que es pues el nicho de esta estación de radio, Eric. Así es, Sherlyn, y también pues agradecerle como siempre a nuestro queridísimo Aldebarán, que está al pie de los controles técnicos allá en Santa Fe, como siempre. Muchísimas gracias, Aldebarán. Y sin duda, pues, íbamos a platicar esta, este martes, pues, de un tema que recurrentemente eh, revisamos aquí y que tenía que ver con el Día Mundial de la Libertad de Expresión. 
no es que lo tengamos oculto, sino más adelante en otra emisión estaremos revisando y registrando pues, los distintos posicionamientos que hay alrededor de este importante de, eh, asunto, que no es menor, al contrario, yo creo que es central en la definición de algo que tú mencionabas precisamente, Sherlini, que tiene que ver con esta idea de la ciudadanía, que es parte también de la construcción democrática de nuestras sociedades. Y cuando hablamos de ciudadanía, pues bueno, referimos que existe detrás de todo, de todo esto pues un componente llamado sociedad civil y la sociedad civil pues surge en algunos momentos cuando vivimos ciertas crisis y las vemos desbordadas allá a distintas personas en las calles, vemos desbordado los ánimos de colaboración en el mejor de los sentidos, ¿no? en el sentido de la voluntad, del voluntarismo, de lo mejor del voluntariado, es decir, donde la sociedad nos reconocemos frente al otro, frente a la otra como individuos, como personas humanas. Desafortunadamente, fíjate, Sherlyn, amigas, amigos, del ejercicio periodístico parece que no hemos aprendido de las distintas tragedias que pues, hemos vivido en los últimos años. A ti, Sherlyn, pues no te tocó, afortunadamente, el sismo de 1985, ¿no? Todavía es un proyecto, igual que Aldebarán y, y buena parte de nuestro público que nos escucha a través de Ibero 90.9. Pero en 1985, para muchos, al igual que en 1968, surge la semilla pues, de la organización social de las personas que, pues, ante un evento, en este caso de la naturaleza en el 85, de un proceso político en el 68, pues salen finalmente a, a manifestar solidaridad y una expresión de, de pensar por el otro y por la otra. Hemos vivido, eso sí, lo vivimos en nuestra universidad, pues los sismos de, 2000, de 2017, ¿no? En el cual, pues bueno, pues tuvimos ahí la oportunidad de ver, eh, sobre todo en la juventud, un evento de la naturaleza muy cercano y que nos conmovió, es decir, nos generó un movimiento interno de salir a las calles y de apoyar a quienes más lo estaban necesitando en ese momento. Hemos vivido procesos así continuos en inundaciones y en otros eh, hechos de, propios de la naturaleza, pero la realidad es que quienes menos aprendemos son quienes estamos al frente de los micrófonos en una sala de redacción y demás. Es el momento inmediato de decir, ¿saben qué? La, hay prioridades y la prioridad informativa, tú me dirás si no, Sherlyn, es destacar el gran drama humano que se vive de personas atrapadas, de personas que desafortunadamente ya no están con nosotros en este plano terrenal, y sobre todo el gran dolor de las familias en ese momento ante la desinformación, ante la no información, y ante pues, el, el hecho que está al frente de ellos, que es preguntar por sus familiares. Y muchos medios, pues hay que decirlo, no lo hicieron. Y muchos comentaristas empezaron no a preguntarse eh, sobre el destino de las personas, sino a responsabilizar antes que nada al otro, a la otra, a un partido político, a un representante, a una autoridad. Yo no digo que no hay que responsabilizar, sí, ¿no? pero el momento de la urgencia y la prioridad es por el otro. Y en esta universidad, 
y en, nos han enseñado que el periodismo debe tener no solo un rostro humano, tiene que estar del lado de quien está sufriendo, sino estamos hablando de otro espacio. Y yo, pues la verdad, quisiera reconocer el trabajo que hiciste ayer en la parte digital de la página de la estación. Está reportando con esta mirada muy sensible del de, eh, hecho en sí y no en generar responsabilidades antes de que pues, nos reconozcamos como que no sabemos de todo, ¿no? Somos periodistas en formación, somos comunicadores que nos formamos al día a día y debemos tener esa responsabilidad que es finalmente la centralidad en la persona, la centralidad en el otro, la centralidad en las víctimas y finalmente sus familiares. Y ese es el sello que tiene no solo nuestro espacio, sino nuestra universidad en sí. Cuéntanos, Charlene, ¿cómo, cómo la viviste en este ejercicio periodístico, pues ahora en estas circunstancias de pandemia? Sí, totalmente, Eric. Muchas, muchas gracias por el reconocimiento y, bueno, sobre todo yo creo que lo más importante, como dices, es aprender a separar. No, no, no creo que, más bien considero que, que, que primero que nada lo que debemos hacer en cuestiones como estas, donde hay víctimas, donde hay personas que la, la pasan mal, ¿no? que son víctimas de una consecuencia terrible como esta o cualquier otra, ¿no? de situaciones complejas claro. que se viven en este país, creo que siempre lo más importante es mantener eso, ¿no? darle primero voz a esas personas, ayudarlos a, 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 justamente a, para lo que sirven los medios, ¿no? amplificar las voces y creo que eso es lo primerito que se tiene que hacer en cuestiones como esta y, y desde, mi, desde mi mirada como parte del equipo de Ibro 99, como periodista, como comunicóloga, eh, que estoy siempre inmersa en los medios, pues creo que sí, eso ayer se vio mucho y también es importante porque en medio de la incertidumbre hay una responsabilidad muy grande y digo, lo vivo todo el tiempo y, y una de las cosas que me pasó ayer precisamente es un poco ver cómo toda, todos los medios estamos pues ahí queriendo saber, teniendo la información y a veces tratar de competir con ello, tratar de generar o, o hacer cuestiones que, que precisamente te hagan, precisamente que hagan esta polarización, ¿no? Que me provocan Exacto. esta polarización. Es muy fácil, por eso mismo es, es complicado a veces separar de si poner un, un, un comentario personal o no, o o darle esa cara a la institución a la que representas, pues es demasiado, no es mucha responsabilidad, y me parece que lo que vivimos ayer, pues es que justo no hemos avanzado mucho en esa parte, y creo que sí tenemos como medios de comunicación una gran tarea, que primero que nada pensar y siempre poner al frente a las personas que están pasándolo mal, y, y como medios, pues nuestro, nuestro objetivo en ese sentido es ayudarlos a amplificar esa voz más allá de cualquier otra situación, y eso fue lo que traté, ¿no? lo que intenté, lo que plasmé el día de ayer a través de la cobertura que se hizo a, en las redes sociales de Ibero 99, y pues sí, o sea, eso mismo, ¿no? tener esa responsabilidad, incluso se estaba corriendo, o, eh, y lo quiero decir abiertamente, ¿no? estaba precisamente, te acuerdas, eh, que estaban dando cifras todo el tiempo incorrectas, sí, correcta. fue muy importante para mí eh, también 
ponerme en el papel de, ok, no voy a hacerlo lo más rápido posible, o sea, voy a verificar la cuenta, y estaba yo a nada, ¿no? A nada de, de caer en esa parte en donde, en la donde ¿no? De la tentación precisamente de ver si o no la cifra es correcta, muchos medios andaban manejando ya 30 desde a, los, a la hora, a los 45 minutos, y eso pues también es importante, no, no caer en esa tentación, ¿no? De, de querer también tú estar montado en la nota, y creo que eso es algo que, que muchos medios todavía nos falta mucho aprender, varios medios sí, sí este, cayeron en esa parte de reportar ¿no? que la protección civil había dicho que ya había 30, después protección civil dijo que no, y yo inmediatamente dije no, no voy a caer, entonces quité ese tweet dije, de una vez lo voy a, lo voy a quitar porque no, 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 es, no es momento de, de hacer eso, ¿no? entonces creo que es importante también en esa parte de, de los datos, sí, primero verificar, ya, además, sobre todo un medio tan chiquito que no está ahí, que no tiene la oportunidad de trasladarse al momento a los hospitales y demás, pues sí, sobre todo seguir pues, los mayores medios posibles para poder dar esta, esta cobertura lo más puntual posible. Y ese fue el ejercicio que se realizó el día de ayer y después del que hay que estar pues, como medio siempre muy, muy cuidadosos. Así es, yo creo que sobre todo en estos entornos que se cruzan por otros, por otros eventos, particularmente esta confrontación político-electoral que estamos viviendo, pues es un momento sumamente importante para sacar raja de estas condiciones y situaciones, ¿no? lo cual abona a una confrontación. Y yo creo que aquí, por eso hablaba yo de la sociedad civil, o sea, no somos una sociedad que, que ya no reaccione tan fácilmente, pero es, es muy fácil, ¿no? Es muy fácil entrar a un periodo donde la construcción de ciudadanía queda en un segundo plazo, sino de la confrontación, de la polarización, de estos de elementos que se encuentran dispares y que hay, hay asuntos que son urgentes y prioritarios de atender, que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con la seguridad, que tiene que ver finalmente con la vida de las personas, y eso es lo central. Al día siguiente, ok, vamos a empezar a pensar en, en, en generar responsabilidades, en entender qué es lo que está pasando, pero antes pues está el tema de las personas, y el asunto no es menor, desafortunadamente, pues bueno, vimos pues, las formas tradicionales de acercarnos al evento, donde se destaca pues eso, ¿no? Buscar antes que nada de cómo están las personas afectadas, pues buscar responsables que ni siquiera están de cualquier lado, y no lo digo de alguna franja política en particular, sino buscar algún tipo de expresión que un poco ayuda. Y hoy en la mañana, fíjate cómo funcionan los medios, Charlene, antes de, de convocar a nuestro invitado de esta primera parte. Varios periódicos fíjate, no tenían como pieza central, ni siquiera referida en su primera plana, a lo que aconteció allá en la línea 12, y eso te hace pensar, pues, ¿a qué horas lo, lo empezaron a, a editar? ¿A qué horas publicaron estos periódicos impresos, ¿no? que al día siguiente no están? Porque el evento fue a las 10, pasadas de las 10 y media de la noche, y todavía nuestras formas tradicionales de entender la prensa, ¿no? Este, o los periódicos impresos es que pues el cierre casi se da a las 12 de la noche con adelantos o lo que sea ¿no? y entonces pues bueno, periódicos y hay que decirlos como Basta, Reporte Indigo, El Sol de México, es Eje Central El Economista y El Uno Más Uno pues no les alcanzó a publicar la nota ¿no? y en la mañana ¿no? la mañana sí fue muy muy terrible ¿no? algunos eh, van agloriándose pues, de la nueva edición de su periódico de su nuevo formato y, y 
y, y dicen, nosotros estrenamos con esto, ¿no? O sea, también aquí la parte de la ética eh, no funciona tan bien. ¿Qué es lo que nos falta? Pues aprender mucho, aprender mucho en las escuelas de comunicación, en los medios y en esta responsabilidad social que tenemos. No es no responsabilidad, eh, generar responsabilidad eh, en las investigaciones, pero quizá en ese momento hay otras prioridades. Las prioridades es saber llegar a dónde vas, ¿no? La gente que afortunadamente no tuvo mayores consecuencias en, en, en los convoyes del, del metro, pues sí, tú, pero tenían que ir a su casa, ¿no? Y no, no todos vivían ahí en el olivo, ¿no? Tenían que ir quizás hasta la última estación de la línea 12 y, y ¿cómo le haces para ir? Fallamos en nuestra responsabilidad los medios de informar, ¿sí? De este entorno que estábamos viviendo. Entonces, hay una, ¿sí? hay, perdón, Eric, justamente no, también sí. quería, quería yo comentar que, que sí es importante porque justo estaba leyendo yo ayer un tweet que, que subió Romina Pons donde, donde preguntaba cómo piden politizar algo que en su misma esencia es político y es que sí, o sea, totalmente sí. también entiendo ese lado, ¿no? En donde totalmente viene implícito porque, porque pues es que así funciona, ¿no? De, o sea, en nuestro coraje, en nuestra frustración hay que buscar un culpable y entonces que vas directo a eso y claro que sí, es evidente que, que no se pueda, o sea, entiendo totalmente su pregunta, pero entonces eh, yo también quería a ti, Eric, pues desde tu visión, ¿no? También como con más experiencia, pero diste que a qué nos puedes decir de eso, cómo puedes separarse esta parte para también entender a las personas que se hacen esta pregunta como yo, como Romina, de cómo no politizar un hecho así Pues dicen por ahí que en esencia cualquier hecho social es político lo que no se vale es que se transforme en un hecho político electoral no o sea, es, o sea primero hay prioridades y la prioridad es la persona, es la seguridad de las personas por eso un periodismo que está volcado hacia las personas y aquí hago un paréntesis también para agradecer a pie de página no ese acercamiento que tienen con las personas con sus motivaciones y demás es una forma de, de acercarnos no es la única pero es muy destacable y muy necesaria y muy eh, de subrayar, ¿no? Es decir, hay prioridades. Al día siguiente, obviamente, si hoy no, hubiera, no hubiese salido la jefa de gobierno, el secretario de movilidad, la directora del sistema de transporte colectivo Metro, a una conferencia de prensa, a no decir nada, pues entonces si era para, para decirles, oigan, pues vamos a otra, a otra historia, ¿no? Mejor, porque... Pero esa es su función, salir eh, cuando hay que salir, ¿no? Si se tarda o no, eso es un segundo paso. Lo importante, lo prioritario, lo urgente, la seguridad y es la vida humana, ¿sí? O sea, atender, ¿sí? apoyar con información en qué hospitales están, los números de los hospitales, como hicieron muchísimos, claro que sí. También hay que decirlo, muchísimos pusieron, eh, tenemos un primer listado nosotros, lo confrontamos con el hospital, lo confrontamos con el locatel, y cruzamos y sacamos una lista. Esa es una labor esencial un poco, de los medios. Un poco, un poco al ejercicio, sí me remitió en estos, en estos ejemplos que das, 
un poco a lo que se hizo, porque a mí me parece claro. que eh, el ejercicio que se hizo en el 2017 con lo del sismo sí fue primero como en esta instancia, ¿no? Después, como todo estaba en la incertidumbre, creo que al principio yo al menos sí tengo ese recuerdo que muchos medios sí empezaron primero a hacer esta ayuda. Aquí como claro. que hubo, pero como que se perdió un poco a la mitad del camino esa sensación, ¿no? Esa, esa empatía como medios de que lo que necesitamos en momentos tan eh, terribles como estos es de verdad darle primero voz y ayudar a amplificar este tipo de situaciones. Así es, y quizá por eso en un segundo momento, como el que estamos haciendo ahora, pues es empezar a preguntar qué es lo que pasó, ¿no? ¿Por qué? Porque ni Aldebarán, ni tú, ni yo, ni somos yo los no somos expertos en ingenierías ni de suelos, ni tampoco de resistencia de materiales, ni tampoco en usos de, o, o el tema de los materiales que se utilizan, las resistencias de los mismos, algún tipo de acercamiento, de aproximación pues, científica, tecnológica, lo que vivimos ahí, ¿no? ¿Para qué? Para empezar a tener una idea más amplia de lo que aconteció y sacarnos de este ritmo de culpabilidades, ¿no? Para eso es, existirá un peritaje que en el cual pues intentaremos confiar en la medida de lo posible porque son las formas en las cuales se, se utilizan y para lo cual desarrollaremos algún tipo de, de acercamiento con las autoridades y, y preguntaremos qué tipo de empresa es la que lo va a hacer, ¿no? Eh, que, como fue la pregunta que hoy en la conferencia del mediodía con la jefa de gobierno se acercaron pues, algunos periodistas y ¿cuál es la empresa que va a hacer el peritaje? Eso es importante, ¿sí? Y que haya claridad y que haya transparencia en los procesos, ¿no? No que lo tomen única y exclusivamente como, un, co, como una categoría más de lo electoral, como tristemente alcanzamos a ver también en las redes sociales, pues algunos candidatos o representantes de partidos políticos ah, puestos ahí, independientemente de quién sean, ¿no? O sea, eso no se vale, eso se llama sacar raja política de un proceso electoral, ¿no? Y, y claro que hubo padres y madres que, que se enojaron ante esta situación, más que entendible, justificable, y a la cual yo me sumaría si estuviera en esas circunstancias. Así es, Eric. Eh, y también es importante, antes de pasar con nuestro invitado, es importante, como, como bien mencionas, ayer mi mamá se fue destrozada después de ver esta noticia, ¿no? Porque ella mencionaba una persona que iba camino a su casa después de chingarle, ¿no? De trabajar. Literal. Sí, claro. Eh, y, y, y todo, y, y llega, ella no llega a su casa. ¿Por qué? Por la situación que ocurrió, dejémoslo hasta ahí, eh, sin, sin poner responsabilidades de esta manera, pues esas personas ya no, 30, está al principio pues como esta, esta parte, ¿no? Decían 30, ahorita van 24 familias confirmadas que pues que ya no durmieron bien ayer, que ya no pasaron la noche en su casa ayer y que estuvieron en hospitales buscando a sus familiares y también hasta el momento es lo que estamos viviendo, ¿no? Eh, a confirmar nada más como datos, este, hace ratito pues la conferencia que bien mencionabas, confirmó Claudia Sheinbaum que han sido 24, eh, hasta el momento 24 fallecidos, ¿no? Las personas que se pues, fueron trasladadas a hospitales son 49, 
sí hubo decenas de heridos, estaban primero entre que 50, entre 70, ¿no? Está en, un, en, una, en una situación de esas, pues bueno, dejémoslo en que hay varios, ¿no? En 70 heridos y confirmar pues también que toda la avenida Tláhuac está cerrada hoy y Claudia Sheinbaum dijo que se iba a permanecer cerrada todavía y que iban a avisar, ¿no? En cuanto eh, antes pues para ver qué iba a pasar, que iba a haber una revisión eh, pues en total, ¿no? De la línea 12 y general de, de las líneas del metro, no especificó por dónde iban a empezar ni nada, ni cómo ni cuándo, pero sí, sí especificó que, bueno, sí se va a hacer esta revisión. Eh, hay un, algunas preguntas que a mí también me inquietaron precisamente sobre las responsabilidades. Me parece que las respuestas sí totalmente eh, que dio la directora general del Metro, pues no, no fueron las adecuadas. Eso sí quiero comentarlo aquí contigo, Eric. Creo que no fueron las adecuadas. Ni, ni, ni cómo preguntaron también algunos periodistas, ¿no? En la forma en cómo preguntaron tampoco me parecieron las adecuadas, pero tampoco en la forma en cómo respondió la directora del metro tampoco fue la adecuada y eso también hay que, hay que destacarlo en una conferencia de prensa, pues donde también la postura debe ser de empatía hacia la ciudadanía, hacia los periodistas y reporteros que también estaban haciendo su labor pues de llevar ¿no? la información a sus medios. Entonces también eso me parece que es algo importante que comentar. Y pues ahora, ahorita retomando un poquito más respecto a todos estos datos generales, pues le damos la bienvenida a nuestro invitado eh, de esta tarde, que, que es Kevin Velasco, un, un amigo, compañero que conozco desde hace varios años, al que me da mucho gusto saludar por esta vía. Él es ingeniero civil de la UNAM, es, tiene una especialidad en geotecnia, ha sido residente y supervisor de obra, y bueno, él, él tiene una gran experiencia ya en todo el tema de ingeniería civil y pues lo invitamos en esta tarde pues para que nos dé su perspectiva, su mirada de lo que se vive allá, eh, bueno, de lo que está sucediendo en los alrededores, en las mediaciones de la línea 12 eh, a la altura de Olivos allá en la alcaldía de Tláhuac. Así es que bueno, te saludo primero que nada con muchísimo gusto Kevin, muchas gracias por atender un par de minutos esta llamada y pues cuéntanos desde tu mirada cómo está cómo está hasta este momento lo que está ocurriendo allá en Tláhuac. Se cortó la, la llamada con nuestro compañero Kevin, ahorita vamos a tratar de reconectarlo. Pero bueno, eh, en lo que estábamos comentando, Eric, precisamente es eso, ¿no? Esta, esta parte también de cómo, eh, pues, a través de los medios y de esas conferencias también se tiene que sentir y se tiene que palmar, ese, pues, en sí, vaya, de sentir de una, de una manera, pues, que eh, las respuestas, ¿no? Tanto desde las autoridades como las preguntas de los reporteros tienen que tener también ese cierto respeto y también una forma adecuada de comunicarlo, ¿no? Así es, y yo creo que tenemos que acercarnos a los especialistas. Creo que ya está Kevin, otra vez, Sherlyn. Sí, bueno, Kevin, bueno. hola, te saluda Sherlyn, no sé si me alcanzaste a escuchar toda la presentación, pero me da muchísimo gusto saludarte, ¿cómo estás? Cuéntanos. ¿Qué, qué tal? Buenas tardes, este, primero que nada, este, gracias por la, por la invitación. Y este, pues sí, en este caso pues fue algo, un suceso muy trágico en el que casi todos los mexicanos que nos transportamos en el metro fue impactante este, ver un medio de transporte muy común este, que se haya, haya tenido una falla grave, ¿no? En mi cuestión, este, o en mi opinión profesional eh, a lo largo de mi carrera que he eh, ejercido, pues lo que te comentaba era de que pues 
no quiero dar nombres de, de constructoras, pero Totalmente. sí, la verdad, se tiene que dar un, una, una averiguación para saber los, los límites a los que se tiene esa, esta estructura. O sea, si muchos llegamos a ver, es, habían dos columnas, o en este caso eran perimetrales y en medio era una ballena. Ese es el, el tecnicismo al que se le da a un elemento estructural tan grande, de tan grandes dimensiones. Eh, lo que te comentaba es que este elemento falló por cortante. Lo que yo te comentaba era de que lo, o sea, hay muchos factores, pero en esos factores puede incluso encontrar el ambiente este ambiental, o sea, lo que es el sol, la lluvia, incluso hasta el polvo puede llegar a corroer lo que es la varilla interna de este elemento estructural, que es muy importante, más el peso de las vías, más el peso de unos durmientes, se les llama así, donde descansan las vías, este, el, el basalto, que es el, la grava, o por así decirlo, que es la que enfría el paso de los, de los trenes y no se deformen en, conforme a las pasadas que va llevando el tren. Más eso fue un fue como que una especie de... Se, el, el material se estresó y llegó a un punto en el de quiebre en el que ya el, mater, el material o el elemento ya no cumplió el, su función. Eso es lo que eso es lo que pasó. Te saluda Eric Fernández, Kevin. Gracias por tomar esta llamada. Ahora, como público, que no somos muy cercanos a estos temas de la ingeniería y de los materiales, cuéntanos qué es lo que podemos esperar del de informe técnico que se presente, esta valoración que ante las autoridades eh, realizará pues un árbitro independiente. Sí, mira, este, qué bueno que te preguntas, porque en primera instancia pues deberían hacer una, una verificación estructural. Esto es eh, presentando a las constructoras, constructora A, por así decirlo, este, para no dar nombres, constructora A debe decir, ok, yo hice este elemento, y este elemento, aquí está mis pruebas de laboratorio, porque todo, todo elemento que se construye, ya sea para obra pública o sea privada, debe de pasar por un laboratorio certificado por la EMA, que es una unidad verificadora. De ahí se descarta si el material estuvo en buenas condiciones o en malas condiciones. Después de ahí, su construcción, o sea, su supervisión, o en este caso, sí, su supervisión en la obra, si fue colada en sitio o fue llevada, este, de, de, de qué punto a qué punto fue llevada la, esta, esta ballena o este, o este elemento estructural. Y de ahí se sacan muestras, ahorita que ya está el elemento fallado, se sacan muestras y se revisan otra vez en un laboratorio para ver si, el, si están dentro de los parámetros. Y de ahí empezar a descartar este, responsabilidades, eso es lo que se tiene que hacer en el caso de, de una edificación o alguna construcción en general Muy bien Kevin, claro, porque es donde tenemos que poner nuestros ojos, ¿no? Como público que no es experto en temas de ingeniería, resistencia de materiales y demás ante las evaluaciones e informes técnicos que se vayan presentando 
Exacto, exacto. Este, sí, hay muchos factores. Hay calidad por la calidad de la varilla y la calidad del concreto. Entonces, este, todos muchos factores que van sumando, van sumando. Y uno como público o uno como usuario del metro, pues, lo que quiere es tener su seguridad, ¿no? Entonces, las autoridades autoestabilidades le deben de poner más empeño en la revisión de estos de estos elementos, ¿no? Así es, así es, Kevin, acá en esta parte de, de la comunicación, precisamente lo que también te quería preguntar es, eh, eh, tomando las declaraciones que están, eh, que hicieron hace ratito en la conferencia de prensa, pues ellos, eh, la, la, la directora general del metro dijo que no había una, que bueno, que la última revisión había sido en junio del año pasado y la primera en junio como protocolo por debido al sismo que hubo en, eh, el año pasado y en enero de 2020. Eh, más o menos, Kevin, en este sentido, tú, tú que tienes experiencia, más o menos cuántos, o sea, cómo se tendrían que hacer esta revisión, cada cuánto tiempo sería el momento pues adecuado para hacer una revisión de las estructuras desde, desde, de, de, en este sentido. Mira, en el, en, hasta donde estoy en contenido en Madrid, en la Ciudad de México, hay una unidad verificadora. Esta unidad verificadora se encarga de visitar las obras públicas este, o incluso hasta privadas eh, que estén activas o ya hayan terminado. Y estos llevan un protocolo de mantenimiento. Esto lo hace, en este caso, este, la Secretaría de Comunicación y Transporte. Tiene... Eh, ¿Cómo decirlo? Contratados a empresas que hagan este mantenimiento, como ya, ya sea desde pintura hasta algo eléctrico o sea algo estructural, y ellos evalúan y dicen, ah, ok, una, un elemento importante de la estructura está dañada. Y eso pasó en el sismo del 17. Hay una estación, do, un, dos estaciones atrás de la que ahorita pasó, que se nos digo, creo que la nopalera, no mal recuerdo, hubo un reforzamiento de una columna se le llama encamisado, era porque en la parte de abajo donde pasa el tránsito y, este, y la avenida, ahí empezó a fisurarse. Muchas de esas fisuras te dicen qué es lo que está pasando con ciertos elementos, o sea, hay que saberlas interpretar. Entonces hicieron un refuerzo y eso fue porque a pesar de que pasó, pasó lo del sismo del 17, empezaron a notar esa anomalía y después, no me acuerdo, creo que dos o tres meses fue cuando hicieron el, el reforzamiento, pero hasta ahí quedó. Entonces, realmente en estructuras así, de este grado, deben ser por lo menos cada tres meses se debe de una, una verificación total. Ya, sí, muchísimas gracias por ese dato porque es importante saberlo, muchas personas incluso preguntaban en redes sociales, ¿no? Con respecto a todo lo que sucedía y las cosas que se empezaron a circular de algunas denuncias que se habían estado haciendo desde 2018, 2017, por ahí, entonces es bueno saberlo porque tomando en cuenta las declaraciones de la directora del Metro, pues bueno, dijo que la última fue a, hace pues casi un año, estamos a un mes de que sea junio, entonces es hace un año que no se hacía una revisión, entonces ahí queda 
un poco este panorama, ¿no? De lo que nos dices ahí también para la interpretación de las personas que nos estén escuchando para saber, pues, este, pues cómo cada cuánto y cada, este, cómo se debe de atender este tipo de, de cuestiones, ¿no? Es que, pues, muchísimas gracias, Kevin, por acompañarnos, por darnos esta mirada desde la ingeniería civil con tu gran experiencia y, pues, ahí nos estarás compartiendo más información y además de eso, también, bueno, él me mencionó que va a ser una, una, pues una grabación con dron y bueno, ya nos estará también compartiendo qué va, qué va a capturar en esto y pues muchísimas gracias Kevin y te mando un abrazo. Gracias, igualmente y gracias por la invitación nuevamente. Hasta luego. Muchísimas Bye. gracias Kevin. Pues vamos a ir al corte de medio programa agradeciéndole a Kevin pues esta mirada desde la ingeniería ante lo, lo que vivimos la tarde, noche de ayer. Desde la fuente, en un chapuzón volvemos. Aguas con la fuente, regresamos. Y regresamos, Sherlyn, aquí desde la fuente y como bien marcabas al inicio de nuestra misión, pues vámonos a otra coordenada en nuestro continente, quizá eh, el propio Farouk Caballero. El doctor Farouk Caballero lo decía ayer, nuestras miradas de empatía y solidaridad están tanto aquí en el territorio de la República Mexicana como allá en la República de Colombia. Y desde Bucaramanga, él como profesor investigador de la Universidad Autónoma de Bucaramanga en nuestra hermana eh, república y donde hemos compartido otros espacios. Hace un poquito más de dos años y dos semanas tuve la oportunidad de, de estar con, con Farouk. Y reconocí en él no solo a un gran escritor, tiene una cantidad de libros que transitan desde la pasión deportiva hasta la reflexión de la crónica y las referencias que sin duda tiene. Y su formación también académica aquí en nuestro país, en su doctorado, en la Universidad Nacional Autónoma de México, pues le hace tener esta mirada y esta inspiración latinoamericana que hoy por hoy tanta falsa, falta nos hace. Y sobre todo con esta cercanía que tiene con pues, gente que ha desarrollado el periodismo en Colombia desde momentos complicados, complejos, vinculados con el conflicto armado y todo lo que vino a partir de ahí, hasta pues, estos procesos de transición y pacificación ¿Y quién lo iba a decir? Que a la vuelta de la esquina, aquello que había quedado pendiente en el 2019 como una gran protesta social que fue interrumpida en el 2020 aparentemente, aunque seguía latente debido a la pandemia, pues como resultado de una propuesta pues más en el campo de lo fiscal y lo tributario, pues llevara a poner otra vez un eje informativo allá en Colombia. Mi queridísimo Farouk, bienvenido a Ibero 90.9, que también es tu radio, en estas instalaciones que conoces bien, acá de nuestra Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, y agradeciéndote el tiempo y la sapiencia que sin duda pues, nos das para entender esto que estamos viviendo en Colombia en los últimos días. Gracias Farouk por estar con nosotros. Ok, Eric, eh, primero muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por el espacio, eh, permitir que una palabra huele como huele a través de la radio es sentir un abrazo en la distancia de esta nuestra América que lamentablemente nos ha enseñado a sobrevivir mucho y a vivir poco, eh, y no lo contrario, 
eh, donde deberíamos vivir mucho y sobrevivir poco. Entonces, con la tragedia del Metro de Ciudad de México y con nuestro paro nacional que ya completa su sexto día, pues hay que levantarse sin dormir, pero a tratar de, de aportar desde distintos lados. La academia es uno y la comunicación el otro. Eh, el trabajo de los comunicólogos y de los periodistas ha sido fundamental para entender no solo lo que sucedió con la pandemia, sino además de... una fecha muy dolorosa para nosotros que es el 25 de noviembre del 2019 cuando es asesinado Dylan Cruz uh -huh. eh, es, es como uno de un parteaguas muy fuerte y que viene como con el pensamiento de que el movimiento eh, ciudadano no, no surgió de una manera esporádica sino que es una acumulación de dificultades y que explotó justamente cuando eh, el gobierno debería velar por la vida de sus ciudadanos y terminó velando por los bolsillos de los bancos y eso hay que dejarlo como muy claro y en ese proceso de aumentar los impuestos que es también tan propio de nuestro suelo en beneficio del capital extranjero que tenemos tradición lamentable en eso, eh, pues digamos que ya la olla no soportó más y explotó una de las grandes consignas es que se le teme más al propio gobierno de Iván Duque que al mismo virus que ha sido tan letal, dejándonos tantísimos muertos en todos los lados y ese abrazo humano que esperábamos de, de quien ganó en democracia, pues eh, lamentablemente no llegó. Y ahí los medios, digamos que marcaron la agenda desde dos lados eh, muy, muy opuestos. El primero, pues del lado del gobierno, con una tendencia muy vieja que se marcó desde el mismo Hitler hacia acá. Y es magnificar un detalle como algo relevante y que se dio en el proceso de paz que, que tú nombrabas y que tiene que ver con todo esto que estamos viviendo. Eh, cuando salía una delegación a la negociación de paz, distintos canales y, y pues como estamos en la radio puedo decir los nombres, yo claro. sabes que tengo un estilo que primero verificar todo antes de contarlo, pero una vez verificado, pues, y eh, RCN que es una radio cadena nacional, que de nacional tiene poco pero tiene mucha penetración, entonces, magnificaba el detalle de la matrícula de la avioneta donde iban los firmantes de paz, no la firma eh, de la paz. Entonces, si salía de Venezuela, si salía de Guatemala, si salía de Panamá, realmente eso no era lo relevante, pero ellos manejan la información de esa manera. Sucedió lo mismo con la protesta inicial. Entonces, los medios oficialistas se volcaron a hablar del vandalismo que existe y que no se puede negar y que muchas veces está también vinculado con la misma eh, infiltración a las marchas que quieren ser pacíficas, pero que en el momento que se masifican, pues es difícil eh, controlarlas. Entonces, este tipo de vandalismo se magnificó una vez más en los medios nacionales, mientras que otros medios, y ahí sí también los menciono con nombre propio, como El Espectador, que tiene una escuela de libertad de prensa gigantesca en nuestro suelo, y eh, medios universitarios como, el, como lo que ustedes están haciendo, por lo cual también va un abrazo de felicitación en medio de todo este dolor, eh, porque la universidad y la academia no puede darle la espalda a la sociedad. O sea, no podemos tener universidades que crezcan, investigadores que trabajen el tema de la comunicación y nuestra sociedad se venga a pique. Entonces, El Espectador y 070 en la Universidad de los Andes han hecho un trabajo grandioso y ahorita eh, el periódico 15 en la universidad donde estoy laborando en la parte regional, también cubriendo como, como con esa importancia de verificar el dato, ¿no? Estamos apuradísimos, eh, estamos corriendo de arriba abajo, cuidando la vida de muchos estudiantes que están en la calle, de ciudadanos que no tienen la protección necesaria. Y eh, 
sin embargo, el ejercicio periodístico no puede perder el rigor. Es, es una dificultad eh, complicadísima estar en vertiginosidad, eh, sufriendo la violencia estatal, no obstante, cuidar el, el trabajo real de la libertad de prensa. Pues más o menos con eso quería arrancar, como darles el contexto de, de por dónde venimos, por qué hay tanta, eh, digamos, como resonancia de la incomodidad social, porque pues aparte de que no se puede sobrevivir y que no se ha trabajado el tema de la renta básica, que sería fundamental, pues el gobierno quiere que tú pagues más impuestos y el pueblo está diciendo no, por ahí no es manito porque no más bien se piensa las cosas que para esto está elegido y para eso tiene un gabinete, un gabinete muy grande y que invita a un diálogo. La idea es el, el diálogo antes de la violencia. Yo trato de, de, de decir siempre que si hay poco tiempo, solo quédense con algo en las protestas violentas y, y en los procesos de guerra que nosotros llevamos. Siempre los muertos vienen de los estratos más populares. Así es. Y en esos estratos con menos recursos, pues es donde están los policías, es donde están los estudiantes, es donde están los barrios que no se conocen de otra manera. Lo que sucedió en Cali, en Siloé, pues es lo que se llama la geografía del horror. Nadie sabe de ese barrio y de esa zona y de esos habitantes hasta que no ocurre una masacre que fue la, la más dolorosa que ha ocurrido hasta ahora. Y que es lamentable, pero bueno, eh, la, cifra, la cifra no te cuenta mucho. Son 22 jóvenes colombianos asesinados por el Estado. ¿Y qué hay detrás de esa cifra? ¿Cuáles son las historias de esos jóvenes? ¿A qué familias pertenecen? ¿Cómo se les va a apoyar? ¿Y cómo hacemos para que eso no se replique más? Por supuesto, también eh, los mismos miembros de las Fuerzas Armadas pues, pertenecen a esos estratos populares y es pueblo peleando con pueblo. Y ahí creo que la prensa ha sido fundamental. Yo valoro mucho el trabajo de los colegas que arriesgan, muchos jóvenes muy entusiastas, eso hay que decirlo. Eh, la universidad en los últimos tiempos ha aprovechado las redes sociales para que las voces de los jóvenes con criterio lleguen a, hasta donde antes no llegaban. Incluso como esta que, esa conversación que estamos teniendo con dos jóvenes muy talentosos y que seguramente están en ese camino, no dudo que si tú estás de, del otro lado eh, tampoco les permitas hablar sin el rigor necesario, eso es sello de la Casa Ibero. Y bueno, eh, por eso ese sería como el contexto en general, no sé si quieran profundizar en algún tema, con muchísimo gusto lo hacemos. Yo quisiera, yo quisiera preguntarte sobre todo, un poco que nos puedas dar, eh, pues sí, las, la, en, en pocas palabras nos puedes decir, pues, qué es lo que está afectando principalmente a, a, a la sociedad colombiana. Porque, bueno, una de las que sin duda es la desconfianza, ¿no? Creo que ese es el, un, un pilar importantísimo, ¿no? O sea, de las cosas de las que suceden. Pero un poco cuéntanos para los que apenas están enterándose de qué sucede en Colombia en, en términos pues muy prácticos para los radioescuchas, qué es lo que generó todas estas protestas del fin de semana para acá eh, Bueno, es una frase que en Colombia se usó mucho y está muy trillada y que seguramente si hay una un escucha del otro lado va a decir otra vez, va a decir lo mismo, pero creo que internacionalmente hay que remarcarla la firma del acuerdo de paz de La Habana logró silenciar los fusiles y que se escuchara el ruido terrible de la corrupción. Estábamos en un proceso donde todos los días teníamos muertos, bombas, explosiones, combates, y el ruido de los fusiles en video es muy fuerte, eh, aunque en la táctica de guerra los combates sean de minutos. Entonces, cuando se silencian esos fusiles, empieza el pueblo a ver otras complicaciones más urbanas, más ligados a los problemas de la economía y del manejo de los ingresos y la forma en que las políticas internacionales le permiten el beneficio siempre al que viene de afuera en detrimento de la economía nacional. 
cuando se empiezan a ver esos procesos y empiezan de nuevo los asesinatos, entonces ahí el pueblo se levanta un poquito más, está mucho mejor informado, ahí es el trabajo muy fuerte de los medios, de los medios que mantienen una, un tipo de independencia, aunque es tan complicado, y con eso, pues ya eh, el criterio de, de la sociedad colombiana viró y ya no habla de guerra, sino habla de corrupción. Ese es el tema de la agenda central y con eso en mente, más los asesinatos de los excombatientes que siguen dándose, pero gracias a todos los dioses, mayas, chichas, aztecas, eh, los que tengamos, gracias a todos, son cada vez menos, de, de 3.000 pasamos a 300 o a 500 al año. Eh, sí, sigue siendo doloroso, no debería suceder ningún caso, pero cuando estamos en un contexto de guerra vemos una disminución y otra vez la cifra es fría, pero nos ayuda a ver que el camino es justamente mantener la paz que este gobierno pues le ha hecho más la guerra a ese proceso de paz y ganó con esa consigna de campaña, eso, eso no se puede negar, el pueblo eligió eh, a un gobierno que no le apostaba a blindar los acuerdos de paz, aunque sí pide los recursos de la comunidad extranjera y de las ONG que trabajan para beneficiar el proceso, pero se invierte en su imagen en un programa de, de televisión, y aquí destaco otra vez a otro periodista y se me vienen a la cabeza mientras tanto, eh, a Gustavo Gómez, que desde Caracol Radio, que ha sido oficialista muchísimas veces, pues logró decirle a nuestro presidente Iván Duque que su carrera como presentador de televisión se había acabado, pero que su presidencia continuaba. Entonces ya este pensamiento es, hasta los mismos medios incluso se atreven a criticar y a cuestionar el manejo de los dineros que este gobierno está haciendo. Sí, es Faruk, y esta idea de que se acabó este plano mediático del de presidente, pues bueno, nos remite aquí en nuestro país a, a, a referir a algunos momentos importantes que hemos vivido en la historia reciente de nuestro México. Esta famosa ley tributaria, pues nada más recordar que su nombre, ¿no? La famosa ley de solidaridad sostenible, nada más si no, tenemos por ahí a, alguna referencia. Pero algo muy concreto que eh, tenemos tener claro aquí en nuestro país particularmente. Cuéntanos un poquito cuál es el estatus entre la policía y el Ministerio de Defensa. ¿Son entidades separadas o una subsume a la otra o son parte de o hay una coordinación? Porque cuando alcanzamos a ver en las imágenes, a, ahora pues cada vez más limitadas debido a otras prioridades informativas en los medios aquí, este, ¿cuál es la relación entre el Ministerio de Defensa y la policía este, que está en las calles por allá? Eh, claro, nosotros tenemos, digamos que la cadena de mando viene del presidente y deriva en el Ministro de Defensa que es civil. Eh, el ministro de Defensa es eh, el líder completo tanto del ejército como de la policía. Eh, ellos tienen que rendirle cuentas. Y cada institución, la Policía Nacional de, de Colombia y el Ejército Nacional de Colombia, tienen su propio comandante en jefe, quienes eh, han mantenido una tradición de expresarse muy de espalda al pueblo. Eh, ahorita, eh, digamos que en el contexto político, el uribismo ha sido como, como muy fuerte en los últimos años, y eh, Uribe desde su Twitter informa más incluso que los mismos medios, da órdenes eh, como le sucedió al general Zapateiro que recibe una orden de un trino de Álvaro Uribe eh, en el cual le pide que por favor priorice el trabajo con las armas en contra del pueblo, que legalice y que ayude con las armas estatales en contra del pueblo. Y ahí se nota en un audio que se filtra que el general recibe la orden directa y da parte de tranquilidad a, a, ese, a esa porción de colombianos diciéndoles que los va a cuidar y que si eh, tiene que usar la fuerza la va a usar, lo cual pues sucedió lamentablemente. 
Entonces hay, hay un, hay, al mantener como todavía no eh, en persona propia, pero sí en persona interpuesta, el liderazgo de Uribe, pues él todavía tiene un poder muy gigante y que hoy viene atado a un concepto que la verdad yo no conocía, eh, no, no voy a ser mentiroso, no tenía ni idea de, de qué fue lo que trinó. Yo pensé que estaba eh, un tanto mal de la cabeza, pero, pero creo que es error mío en genuidad porque cada cosa que escribe hay que analizarlo a profundidad porque no utiliza un adjetivo sin que sea maquiavélicamente pensado y diseñado. Entonces, el concepto lo tenía por aquí, es eh, la revolución molecular disipada. ¡Ah, caray! Y, y que eh, pues, suena rarísimo cuando uno no está metido en la táctica de guerra para claro. eh, dispersar eh, los movimientos sociales desde eh, la época de, de Allende, eh, creado e implementado también para, para pues, que Pinochet lograra su golpe. Eso es lo que nos trae el discurso de Uribe actual, y que está anclado con masacres con sentido social. Son, son cosas aberrantes, pero hay que decirlas, están trinadas, entonces tampoco es tan difícil buscarlas. Y, y esto es lo nuevo, el concepto lo trae un señor que se llama Alexis López Tapia, y que pertenece eh, a la derecha chilena manejando medios de comunicación. A través de eso viene a universidades en Colombia, como la Universidad Nueva Granada, que es militar, y enseña la forma y la táctica estratégica para disipar la protesta social utilizando la violencia, que hasta donde entiendo es como que si se dispersa, pues es más fácil anular una molécula que el resto de grupo trabajando. Eso es lo que entiendo hasta ahora, pues puedo estar totalmente errado. Y eh, frente a eso, pues eh, las redes, que son otro tipo de información, como Twitter, Instagram, Facebook y demás, han ayudado un montón. Y ahí vuelvo a México, si ustedes recuerdan, lo saco un poquito del tema bélico, eh, una serie que no sé, no recuerdo, no, creo, que, creo que fue Netflix, pero también me puedo equivocar, de, sobre Juan Gabriel, eh, protagonizada por un colombiano, que aquí fue muy vista. Uh -huh. Él, Julián Román, pues es un activista, es un actor que utiliza eh, su influencia con las nuevas generaciones para ir en contra de la violencia estatal. Entonces, se le genera un movimiento a través de Twitter que permite incluso a veces más penetración informativa en estos nuevos usuarios que los mismos medios tradicionales. Él, Adriana Lucía y, y otros más que se me escapan, eh, que son, son artistas, cantantes, actores, pues llevan eh, la opinión pública mucho mejor informada que lo que pueden hacer los medios tradicionales, con la desconfianza de siempre con los medios. Es un nuevo movimiento, un movimiento que hay que analizar, ver luego hasta dónde va a llegar, pero que es importante en el debate y que ha mantenido eh, como la posibilidad de información con los jóvenes y que el mismo Día Internacional de la Libertad de Prensa, que fue ayer nomás, Así es. pues un medio tradicional dijo que lo que había que hacer era justamente eh, también, eh, no quiero decir su nombre, pero se llama Paola Ochoa, la periodista, y trabaja en Blue Radio y sí. dijo que, eh, pues que, que era necesario anular las redes, pensando nuevamente en un proceso dictatorial que está anclado a ese pensamiento político que, que nos ha gobernado y, y que aún nos gobierna, pero frente al cual la comunicación eh, desde distintas aristas siempre eh, sienta una palabra informada para que la opinión pública esté ahí. Súper, súper, para esta mirada compleja, pero a, a, al tiempo diáfana para entender un tanto lo que estamos viviendo en el proceso colombiano de estos días. Pues no resta en verdad más que de mi parte agradecer. No sé, Sherlin, ¿tienes por ahí alguna otra pregunta para Faruk? 
No, está, está perfecto, está perfecto. Más bien es seguir con él en contacto para que nos siga actualizando y dando este Así reporte. Es. Estamos por despedir este programa que se nos fue de volada aquí en la Fuente. Muchísimas gracias. Farouk, lo mejor, muchísimas gracias por esta claridad como siempre y, nos, y seguimos en sintonía para que nos ayudes a entender pues, lo que sigue de este proceso que esperemos sean cosas mejores para el pueblo y la juventud allá en Colombia que se merece este respiro incluso en estos campos donde la pandemia no fue obstáculo para que la protesta saliera a la calle. Gracias Farouk. Muchas gracias Eric y, y muchas gracias Cherlin a ustedes por abrir el espacio y a veces los medios internacionales ayudan a entender mejor el mismo país en el que uno está. Muchas sí. gracias. Muchas gracias, gracias. Para... un abrazo. Un fuerte abrazo. Sherlyn, pues ya estamos entrando ya a la fase final de nuestro programa. Se nos fue de volada, Eric, y qué placer platicar contigo con nuestros invitados del día de hoy. Fue un programa bastante informa, informador, vaya, para nuestra audiencia. Y pues nada, nos despedimos con una canción de una banda que se llama High Alive, que ellos son un, precisamente, son de varios lugares de Venezuela, eh, de varias entidades, pero residen en Miami y es, es una entrevista que quiero rescatar, es una banda que lanzó un disco que se llama, bueno, es un EP que se llama As, As Sweet As I Was, y bueno, ellos se presentan en el Three Points de Miami la próxima, bueno, hasta octubre, pero nuestra querida colaboradora Ale Mejía los entrevistó. Y pues bueno, esa es una probadita de lo que pueden escuchar en este nuevo EP. Nos escuchamos el próximo martes aquí en Desde la Fuente. Bye. Cada vez más medios, más mensajes, más plataformas. Ante la saturación, nada de choros. Aquí te ofrecemos un referente. Desde la fuente. Los medios y sus mutaciones. Con Eric Fernández y Sherlina Acevedo.